0: Rubén Darío Murgas Camila dames Arias y Milton Enríquez Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo
1: Hola, buen día Bienvenidos, a esto... Es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 1 de abril del año 2022. Y este programa es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, puede pedir en los mejores restaurantes y también puedes solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavatsapanama.com Café Lavazza café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanalistas.
1: Gracias, Milton, muy amable. Bueno, amigos, recuerden que este programa se ve en directo, en vivo, a través de Facebook Live. De igual manera, nos pueden sintonizar en el canal 856, canal de TIGO en la app de Vega Estéreo para sus teléfonos móviles o celulares, tanto de la tecnología Play Store como App Store. De igual manera, en TuneIn Radio, TuneIn Radio. Y queda el programa colgado en YouTube, el video, para que lo puedan ver el programa de hoy, el de ayer, de hace seis meses todos están ahí para que usted no se los pierda. Vamos a entrar en materia esta mañana. Eh, tenemos una distinguida invitada, una, una joven profesional y es politóloga, además es consultora independiente para eh, ONGs. Eh, tiene una maestría en globalización y gobernanza del Instituto de Estudios Políticos de Lyon, Francia, y eh, es también especialista en derechos humanos. Tiene un doctorado en ciencias políticas en la Universidad Libre de Bruselas. Estoy hablando de nuestra invitada Claire Neves. Buen día, Claire. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va?
3: Muy, muy buenos días, eh, don Guillermo, muchas gracias por la invitación. Solamente tengo que acotar que todavía estoy estudiando el doctorado, todavía no, no soy doctora, y eh, que eh, también soy investigadora asociada del CIEP, del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales.
1: Bueno, gracias, eh, pero ya, ya usted suena a doctora, así que... <risa> <risa> Amigos, vamos entonces a, a platicar con, con Claire. Camila.
4: Bueno, este... Domingo eh, es la segunda vuelta en Costa Rica entre Rodrigo Chávez y José Figueres. Eh, ¿Cómo evalúas tú eh, un poco la campaña que se ha dado hasta ahora y el resultado, no, no el que podríamos ver, sino el que, el, que, el que implicaría cada uno de los dos resultados para Costa Rica? Eh,
3: buenos días, eh, Camila, gracias por... Mira, yo creo que hay que ver esa elección de 2022 en Costa Rica un poco en el tiempo eh, largo y analizando las, las últimas elecciones costarricenses. Eh, ya hace dos elecciones atrás, perdón, eh, tres elecciones atrás, el, eh, digamos, el bipartidismo costarricense donde se, alter, se alternaban el PLN y el PUSC, eh, se vio, digamos, eh, hubo un pequeño terremoto con la entrada al juego eh, del PAC eh, con, Luis Guillermo, con el presidente Luis Guillermo Solís. Y después del PAC eh, hubo en 2018 nuevamente un pequeño terremoto durante la campaña electoral con la entrada, digamos, en escena de un actor que nadie había, venido, nadie había visto venir, que hasta bastante avanzada la campaña tenía poco más de 3% de intenciones de votos, y que por una coyuntura de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, que se pronuncia, eh, digamos, que, que aconseja a Costa Rica aprobar el matrimonio igualitario y el, el cambio de, de sexo en el registro civil, eh, digamos, eso provoca un pequeño terremoto, una pequeña crisis en la campaña electoral, eh, y eh, Fabricio Alvarado, que, que era representante de un partido evangélico en aquel entonces, eh, digamos, Restauración Nacional, eh, es el candidato que representa más, por su, por su radicalidad, por la forma bastante virulente en la que se expresaba, representaba más la parte de la sociedad que estaba eh, opuesta a, eh, a esas reformas. Eh, mientras que el resto de la sociedad se decantó por Carlos Alvarado, que tampoco parecía tener ninguna oportunidad, eh, que era la parte de la sociedad, digamos, más a favor de ver esos avances. Entonces, unos, unos temas de derechos humanos, de género, digamos, eh, societales, que no habían sido temas de campaña, se invitaron en la campaña por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y movieron completamente la agenda. Y lo digo porque ese, ese, esa elección de 2018 marcó realmente, de alguna manera, el, la sacada de la jugada, tanto del PUSC como del PLN, que eran los dos partidos históricos. Eh, y poco a poco esos dos partidos históricos se han visto cada vez más marginalizados y los cambios en la, también en, en la legislación electoral costarricenses han eh, favorecido eso. Ha, ha habido cada vez más posibilidad de inscribir partidos y por lo tanto se han inscrito una cantidad importante de partidos muy pequeños. Eh, hay que tomar en cuenta que en esas elecciones de 2022 había 25 candidaturas eh, de 25 partidos distintos y sin embargo, los costarricenses en las, eh, en, en las encuestas decían que no sabían por, qué, por quién votar porque eh, no había nadie que les atra atraía. Entonces, una campaña, digamos, bastante plana, sin, mucho, sin muchas propuestas eh, eh, muy creativas o muy novedosas. Eh, y finalmente, eso eh, favorece a dos tipos de personas. Eh, una persona muy conocida, eh, como un poco el pueblo costarricense, bueno, ya que no hay como mucho de dónde escoger, no, vaya, vayámonos a una figura conocida, entonces ahí pasa la primera vuelta, eh, José María Figueroa ha sido presidente de la República, que es del PLN, que es un gran partido histórico de Costa Rica, que es un, digamos, una persona muy conocida porque ya fue presidente de la República, no solo ya fue presidente de la República, sino que su padre también ya fue presidente de la República, entonces esa es un poco... Eh, por decirlo de forma un poco coloquial, eh, mejor vale eh, viejo conocido que nuevo por conocer. Digamos que no. esa fragmentación le favoreció mucho a una propuesta, digamos, familiar, conocida, eh, aunque no despertará demasiado entusiasmo tampoco en la, eh, en, la, en, la, en la ciudadanía costarricense. Y por otro lado, favoreció esa fragmentación a un personaje... Que no es exactamente un outsider, han dicho outsider, pero no es del todo verdad porque eh, viene de ser ministro de, de Economía y Finanzas del gobierno eh, que está saliendo. Entonces realmente no es, no es un desconocido, de, digamos no es, no es del todo alguien que viene de afuera de la política, pero sí es un poco un desconocido para la ciudadanía costarricense porque en octubre o noviembre las encuestas decían que 80% de la ciudadanía no lo conocían, nunca habían escuchado hablar de Rodrigo Chávez. eso es un personaje eh, populista, digamos, que, que ha entrado a la campaña con un discurso populista que viene de los órganos eh, internacionales, donde ha tenido, y eso lo digo porque ha tenido un impacto en, en la campaña en las últimas semanas, donde ha tenido varias denuncias de acoso eh, laborales y sexuales. Entonces, eh, digamos, ese es un poco, un poco el panorama. Lo, digamos, para responder a tu pregunta, ¿de qué, qué uno se puede esperar en el caso de que cada uno eh, sea electo? Eh, yo creo que bastante status quo desde un punto de vista económico, están anunciando ambos políticas bastante liberales y están anunciando ambos, eh, digamos, eh, políticas bastante conservadoras en lo social. Entonces, no, no están anunciando políticas demasiado distintas, pero sí hay que decir que Rodrigo Chávez, eh, perdón, eh, sí, Rodrigo Chávez eh, entra como, como, al, como alguien totalmente nuevo en el juego, entonces no se sabe bien con quién gobernaría, quiénes serían sus cuadros, quiénes serían sus ministros eh, y probablemente habría, digamos, una curva de aprendizaje un poco lenta al inicio. Con José María Figueres es más, digamos... El, el, el viejo camino y, y un, también un estatus quo, tanto en lo económico como en lo social, pero con cuadros muy formados, con un partido detrás, con una estructura. entonces Esos son un poco los, los dos caminos. Eh, en cuanto a las encuestas, eh, las encuestas están dando Rodrigo Chávez, el, el, el más nuevo, digamos, eh, Rodrigo Chávez a la cabeza, pero hay que decir que las últimas encuestas daban prácticamente 20% de personas que aún no se habían decidido, entonces si esas 20%, si la mayoría de esas 20% de personas se deciden por finalmente José María Figueres, eso podría hacer inclinar la balanza por José María Figueres. También, como lo decía don Milton al, al inicio, antes que entráramos al aire, hay un factor importante con el tema de la estructura partidista eh, que tiene mucho mayor posibilidad de movilizar el día de, de la elección, eso también eh, es, es un factor importante. Eh, y también podría haber personas que decidan no votar, hay que recordar que en la primera eh, vuelta fue muy importante la tasa de personas que decidieron eh, no, no, no asistir a las urnas entonces es, es un poco ese el, el panorama Yo quisiera
2: contribuir un poquito eh, a, a la excelente explicación de Claire en, en Costa Rica el partido Liberación Nacional que surge después de la guerra civil de 1948 y que fue fundado por José Pepe Figueres, el padre de José María Figueres, que fue tres veces presidente de Costa Rica es un fenómeno político muy bien consolidado y constituido, ha tenido sus altas y sus bajas, pero es una maquinaria política muy poderosa es uno de los partidos que crea el PRD de Panamá es el PLN de Costa Rica con Acción Democrática de Venezuela con el PRI de México y con el PRD de República Dominicana y el PSOE de España entonces el PLN en Costa Rica organizativamente, ideológicamente corresponde con el PRD de Panamá. Los segundos, José María Figueres, además de haber sido presidente, fue secretario general o director general del Foro Económico de Davos, con unas relaciones internacionales muy poderosas, pero donde tiene que dejar el cargo por un escándalo que se le vincula con la empresa Alcatel, que luego fue procesado y absuelto. Por lo tanto, es una mancha, pero él no fue condenado por el caso Alcatel. Entonces, todo lo que no gusta del PLN, que es una parte significativa de los costarricenses, pues no tiene ganas de votar por José María Figueres. Sin embargo, como precisaba Claire de nuevo, la maquinaria electoral, en un caso de empate en encuestas, si es que le podemos todavía creer a las encuestas, la maquinaria electoral te puede poner una diferencia de 4 o 5% el día de la elección frente a un candidato que no parece, no parece tener una maquinaria electoral. Y digo no parece, porque si esta elección la ganara Rodrigo Chávez, sería el tercer presidente que pone Carlos Alvarado, el actual presidente de Costa Rica. Carlos Alvarado, es un experto en mercadeo, que trabajó aquí en Panamá y vivió en Panamá trabajando para una transnacional norteamericana. Y desde aquí él le hace la campaña a, a Luis Guillermo Solís, que también había trabajado en Panamá como parte de una ONG. Le hace la campaña y hace ganar por primera vez al PAC que era un partido que surge de una decisión de liberación nacional, la presidencia. Luego, contra todos los pronósticos, eh, Carlos Alvarado gana la elección pasada también por el PAC. Ya en Costa Rica, que un mismo partido repita por tercera vez, nunca ha pasado. El PLN a veces gana dos y luego pierde. En este caso, eh, Rodrigo Chávez, Rodrigo, ¿no? Es Chávez. El,
5: Rodrigo Chávez, sí.
2: sí Rodrigo sí. Chávez, fue ministro de Carlos Alvarado, se abre, crea un partido nuevo llamado Socialdemócrata o algo así, y todo el mundo en Costa Rica dice que Rodrigo Chávez es el candidato de Carlos Alvarado y que no lo era el candidato o la candidata que produjo el PAC. Así que aquí estamos viendo realmente a un candidato que es oficialista, aunque lo ha disimulado, con el, en la estrategia o respaldo del presidente actual, Carlos Alvarado, enfrentándose al representante de la estructura más tradicional de Costa Rica que es José María Figueres del PLN. Y eso es esas son las ecuaciones que estamos viendo en juego en este momento.
1: Bueno, tengo un corto comercial. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno amigos, vamos a escuchar un mensaje que tiene Milton para ustedes. Adelante Milton.
2: Claro que sí, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno, seguimos platicando con la politóloga Claire Nevach. Claire, eh, hay una eh, serie de analistas políticos muy respetados no únicamente en, en América sino también en Europa que hablan que América Latina se encamina a lo que se denomina un progresismo eh, esto se, se consolida más con la victoria sorpresiva de Gabriel Boric un hombre sin trayectoria política un hombre que hace 10 años era un, profesor, era un estudiante universitario de la Facultad de Derecho en Chile y gana, y gana eh, contundentemente Ahora se habla de la posibilidad de que gane Gustavo Petro en Colombia. Es probable que si corre Lula, Lula también pueda ganar. Entonces hay una... Si vemos hacia el norte, observamos un hombre como Andrés Manuel López Obrador que también tiene mentalidad progresista. En fin, puedes, puedo darte una serie de nombres. ¿Cuál es tu opinión acerca de esa tendencia que están detectando muchos analistas y politólogos del, del camino de América Latina hacia el progresismo?
3: Eh... Mire, eh, nosotros tenemos, eh, somos, somos tres coautores, tenemos un, un capítulo que, que va a salir eh, próximamente en un libro que ha demorado un poco en salir por la, por la pandemia y que habla del giro conservador de América Latina. Entonces, eh, me hace gracia como hace dos, dos años, digamos, cuando empezamos a, a preparar ese libro, estábamos hablando del giro conservador. Eh, después de la elección, digamos, de Macri, Bolsonaro, el, reg el regreso de la derecha en Chile, eh, podríamos eh, seguramente encontrar otros ejemplos, la vuelta a la derecha de, de Ecuador, obviamente, eh, y entonces dos o tres años después hablamos, ahora me está hablando de, eh, digamos, el... el la ola progresista o algo así. Y yo creo que hay que matizar todas esas ideas de olas y de giros. Eh, por ejemplo, usted me menciona, dentro de, de los países de América Latina, que son cerca de 20, unos cuatro países, que obviamente son países grandes, son potencias económicas, pero no dejan de ser, eh, digamos, no, no es toda América Latina, eso por un lado. Y por otro lado, hay que, hay que recordar que eh, quizás con la excepción eh, de seguramente con la excepción de Colombia, eh, y, y en alguna medida con, con México habría que matizarlo, pero la mayoría de los países del mundo y, y de América Latina tienen sistemas de partido con eh, partidos políticos de gobierno, que tienen digamos capacidad y experiencia de gobierno, tanto a la derecha como a la izquierda del, del espectro político. Eh, eso es el caso prácticamente en todos los países de la región, podríamos decir, con la excepción de Panamá, de alguna manera. Eh, pero, pero eso se da en, en, en toda la región. Entonces, es muy natural que eh, con los ciclos electorales que van pasando, eh, algunos, algunos, porque su legislación electoral se lo permite, repiten, pero con el paso del tiempo, pues, la alternancia natural hace que eh, regresa a la izquierda eh, al, al poder en ciertos países. Entonces, eh, Chile ya había conocido eh, presidentes y gobiernos eh, de izquierda, seguramente de otra izquierda, una izquierda más de centro, con Bachelet, eh, etc. Lula ya ha estado en el poder, es digamos una, un regreso de, del, del partido de los trabajadores a, al poder, digo probablemente, eh, al menos es, es lo que indican todas las encuestas, eh, después de, un gran, de una alternancia con, con la extrema derecha. Quizás el caso más emblemático y más impresionante es el caso de Petro, donde ahí sí realmente eh, hay un giro en la, en la política colombiana que ha estado los últimos eh, 50 o 60 años en eh, en, en gobiernos únicamente de derecha eh, y donde la izquierda estaba, digamos, eh, ostracizada del, del juego político, eh, del juego político electoral por varias razones, eh, porque de alguna forma al estar excluida de, del juego electoral eh, había decidido pues, tomar las armas eh, y buscar reivindicar sus, eh, su agenda a través de las armas y a través de la guerrilla, lo cual la desacreditó por, por muchas décadas, eso por un lado, y luego el hecho de ser, eso digamos más recientemente, el hecho de ser eh, vecinos de, de, de Venezuela, perdón, eh, también le da a la derecha de alguna forma, una, digamos un ejemplo eh, para decir, pues no voten por la izquierda porque está el ejemplo de, de Venezuela, eh, yo Creo que Petro, es, y Petro y Boric y Lula son, son ejemplos eh, de, eh, de, una, de una izquierda democrática, no, no de una izquierda eh, venezolana. Yo creo que es importante también no ponerlos a todos en el, en el mismo saco porque no todos son, son iguales. Eh, pero sí, quizás el, digamos, el gran cambio al que hay, a, habrá que prestarle mucha atención es el gran cambio de, eh, de, de, de Petro.
1: La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha anunciado que va a investigar las violaciones que se han dado en los derechos humanos por parte del gobierno de Daniel Ortega Saavedra, y han anunciado que van a investigar todos estos abusos que han cometido o que se han cometido desde aquel estallido social que se dio en el año 2018, en abril de 2018, eh, esa reacción en un gobierno que está demostrando que le importa muy poco el vecindario eh, o a las opiniones del vecindario, eh, ¿qué le parece que la ONU comience ya a mirar con mayor eh, preeminencia esta situación lamentable, por cierto, que ocurre en Nicaragua?
3: En Nicaragua, al igual que otros países de la región y, pues, últimamente, hay que decirlo, de, del mundo, eh, se, está, se está aislando de la comunidad internacional. Eh, entonces, está, digamos, cuenta con algunos apoyos, eh, cada vez menos, en, en la región, eh, los digamos, ex países de, del ALBA, que, que ya, ya ese, ese eje no existe tanto como tal, pero digamos, cuenta con apoyos de Venezuela, hasta cierto punto contará con el apoyo de Cuba, pero es un apoyo uno muy eh, restringido y es un apoyo de eh, aliados muy incómodos, de alguna manera, que tienen, eh, sí, eh, Cuba puede mandar médicos y Venezuela puede mandar petróleo, pero sobre la escena internacional sí va, va a estar... Va, el régimen eh, nicaragüense va a estar cada vez más eh, aislado eh, y lo que preocupa de alguna manera es que parece que eso incentiva eh, la pareja eh, presidencial a eh, radicalizar cada vez más eh, su política y su enfrentamiento, digamos, con la sociedad civil organizada, en vez de, eh, digamos, de abrir el sistema político y de tratar de buscar una salida democrática a esa crisis.
1: Eh, Claire, eh, la canciller panameña eh, Erika Muirés ella va a iniciar una gira por Asia incluyendo China, se va a reunir con el canciller de, de la República Popular de China, va a visitar Indonesia que actualmente eh, ocupa la presidencia eh, pro-témpore del G20 del grupo de los 20 de los, de los 20 grandotes va a ir a Vietnam que tiene un presente y un futuro muy promisorio, va a ir a Singapur eh, ¿Qué opinión le merece en este momento y esta hora esa gira? Que, y, pero sobre todo el giro en la, el acercamiento que había sido antes un alejamiento, después del gobierno de Varela, con la República Popular de China. Claro.
3: Eh, así es, así es. De hecho, eso había sido anunciado desde la campaña electoral. Eso, eso no ha sido como ninguna, ninguna sorpresa. Desde la campaña electoral, en el entonces candidato eh, Laurentino Cortizo había anunciado que él, pues pretendía no romper relaciones diplomáticas, obviamente, pero alejarse un poco y enfriar un poco las, las relaciones con China para tratar de buscar un lugar más, digamos, equidistante entre eh, la potencia de Estados Unidos, que no, venía, que no veía con tan buenos ojos necesariamente el acercamiento de Panamá con China, y eh, con, digamos, la potencia emergente eh, asiática que, que es China. Eh, yo no, no, no tengo mayores información sobre esa esa gira. Eh, me pregunto si es más de orden político, más de orden eh, económico. Hay que recordar que eh, Panamá ha firmado en los últimos años una cantidad muy importante de eh, tratados de libre comercio con, con China, eh, que se han ratificado y que no necesariamente eh, tienen del todo satisfecho a todos los, los sectores y los actores económicos en Panamá. Eh, hay varios sectores, y, y no solo eh, eh, económicos, también hay actores sociales que están un poco insatisfechos con la forma en la que se están manejando esos tratados de libre comercio. Estoy pensando, por ejemplo, en la exportación de madera a China. China tiene un, un mercado enorme para la compra de madera eh, y, y están comprando masivamente eh, madera de alienita lo cual obviamente nos plantea un reto ambiental enorme. Eh, los, lo, el sector de la pesca también ha eh, denunciado, ha señalado que eh, la, la pesca masiva eh, en, de... de de empresas chinas en aguas eh, panameñas, que, que era permitido por esos tratados, estaban prácticamente en vía a agotar los recursos. Entonces, posiblemente también se trata de ajustes a, esas, eh, a, estas, eh, eh, a estas políticas económicas que se han venido desarrollando en los últimos años, pero la verdad eh, don Guillermo es que no tengo, o sea, mayores información al respecto y son más eh, coyunturas.
5: El bueno, que comunicado de, el de la serie
1: lo que dice que van a, a, a procurar, va en procura de que Panamá tenga mayor acceso en estos mercados para los mariscos, para el puerco, para los pollos, pero tiene eh, la idea o el propósito de promover la inversión extranjera y de aumentar todavía más las exportaciones. Eso es lo que ha comunicado a Cancilleria. muchas gracias por estar con a mí, a mí lo que me llama
2: la atención de, antes de irnos al cambio de esta gira, es que es una gira a Asia y no se visita Japón ni Corea del Sur. Hoy en día... <risa> son económicamente más importantes para Panamá que la propia China. La China es importante y es usuario del canal, lo que tú quieras, pero en cuanto a inversiones aquí, es más importante Japón que China y no está en la gira. Lo segundo es que se hace una gira a China en momentos en que le estamos planteando a Estados Unidos renegociar un tratado de libre comercio. En los momentos en que Estados Unidos señala a China como... Eh, su principal adversario geopolítico y donde le reclama una posición muy neutralizada en el conflicto o en la guerra de invasión de Rusia a Ucrania entonces, ¿por qué ahora ir a China eh, en esta circunstancia y por qué dejar por fuera a los principales eh, socios asiáticos de Panamá y principales aliados de Estados Unidos en la región? Yo no sé si han calibrado estos elementos al tomar esa decisión
1: Debería ser eso pesado, estoy seguro, eso no son acciones que se toman de, de un miércoles, para un jueves. Claire Nevash, politóloga, muchas gracias. Ha sido un placer tenerla aquí con nosotros. Vamos a volverla a invitar, porque realmente nos interesan mucho los análisis que usted a bien tiene hacer. Que Te tenga un buen día, Claire, y un buen fin de semana.
3: Muchas gracias. Buen día.
1: Al regreso, otra invitada. Le tenemos una sorpresa aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
6: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda. Con Hugo Boss, Clásico Womo, Suit Supply y Clásico Off, el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país. Hugo Boss, marca número uno en el mundo de la moda masculina. Clásico Uomo, una selección de la moda europea más exclusiva en un solo lugar. Suit Supply, la tienda que está rompiendo el estereotipo de la ropa masculina. Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
2: Bueno amigos,
1: eh, vamos a tocar un tema que ha generado muchísima, eh, muchísimos comentarios en los corrillos políticos. Esta mañana está con nosotros la ex ministra de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, eh, el Desarrollo Social, eh, la doctora Leonor Calderón. ¿Cómo está Leonor? Bienvenida.
7: Encantada, encantada de, de estar con ustedes aquí en, realmente en este programa tan importante.
1: Usted ha renunciado al PRD en una forma que ha sorprendido a no pocos. Eh, es el único partido en el que usted ha participado eh, en política, el único. tengo entendido. El único, toda ¿verdad? mi vida
7: adulta, toda mi vida adulta, prácticamente 42 años de membresía. Eh, mm -hmm. No es poco, yo creo que cuando uno da un paso de esta naturaleza, necesariamente en mi caso, es un paso muy pensado, es un paso muy analizado, es un paso doloroso eh, realmente desprenderte de algo a lo que tú te inscribiste muy joven y con muchas ilusiones, eh, algo que te, ha, que te ha permitido, porque yo no puedo desconocer ese camino, que te ha permitido crecer, que te ha permitido conocer gente extraordinaria, que te ha permitido aportar a tu país, eh, cuando uno toma una decisión de esta naturaleza realmente es, es algo duro, es algo muy difícil, pero en mi caso ha sido algo muy consciente y un proceso muy paulatino al que, al que he llegado hasta a este punto. No, 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 no. ¿Cuál fue un poco el, el, el punto de quiebre? Si usted dice que fue un
4: proceso paulatino, ¿cuál fue el punto de quiebre?
7: Fíjate, me han preguntado eso varias veces y, y en mi caso no hay, eh, no hay un detonante. Y soy, soy bien honesta, no hay un detonante. Eh, hay que, quiero recordar que yo estuve fuera del país por más de 12 años, por lo tanto no estuve tan vinculada a la situación eh, que, que venía poco a poco evolucionando, porque todo, todo este proceso que ha ocurrido tampoco ha sido de un día a la mañana. Eh, pero efectivamente cuando vemos toda una serie de cosas, yo te diría que hay muchos. Para mí el, el punto de quiebra es lo que veo todos los días, lo que veo todos los días en la asamblea, que es una asamblea mayoritariamente PRD lamentablemente, pero que no representa lo que yo entendía que eran los postulados iniciales de este partido, eh, que no representa lo que, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero para mi país. Entonces es algo que yo venía viendo permanentemente, día tras día, día tras día, día tras día, y que realmente no, no, no tuvo un detonante, realmente tuvo un proceso que llegó un momento en donde tú sabes que es el momento de, de, de dar un paso adelante.
2: Leonor, yo tuve un proceso similar, más que ver con aspectos internos míos que con aspectos del partido al que he pertenecido siempre, que es el Partido Popular. Sí. Pero decidí renunciar a la membresía del partido y, y mantenerme fuera de la actividad político-partidista eh, y hacerlo antes del Congreso del partido para que quedara claro que mi decisión no tenía nada que ver con a quién se elegía para dirigir el partido. Simplemente era una decisión más personal que quién iba a liderar si estaba de acuerdo o en desacuerdo con esas decisiones. Pero tú lo haces justo después de una elección importante de delegados del PRD.
7: No, eh, no ¿Tiene que ver mío. el
2: resultado electoral de la, interno o no?
7: Me, me encanta que me lo preguntes. Mi carta es del 23 de marzo, es ah, okay. antes de la elección. Okay. Okay. Y, efectivamente, y efectivamente traté de que fuera antes para que no se vinculara al resultado de una elección interna. Era una, eh, exactamente, fue un proceso muy similar al que tú tienes. Yo no quería que se vinculara a nada eh, y, y fue antes. Realmente la convención del partido es el 15 de mayo y la elección de, de delegados, la elección de los de los delegados fue el, el, el domingo pasado y mi renuncia fue presentada eh, varios días antes de ese momento. Eh,
1: Leonor, mira, eh, yo leí la carta eh, que se hizo pública. Eh, mencionas y lo dejas en negro sobre blanco, que, eh, que te habías inscrito en un partido eh, que en su momento garantizaba, por ejemplo, salud igual para todos, eh, eh, viviendas populares, eh, el respeto a los derechos laborales, eh, la recuperación que hizo Torrijos del, 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 del de canal. las tierras que estaban ocupadas. Entonces, tú dices muy taxativamente que la evolución que ha tomado nuestro sistema político es otro cuál, cuál es el, el, si me amplías bien el, el contexto el, el, hay una frustración porque no se está cumpliendo con estos con estos eh, propósitos, objetivos originales del partido PRD, Eleonor
7: Mira, yo creo que el, el PRD cumplió un, un gran rol y creo que visto con perspectiva histórica no hay nadie que lo pueda negar eh, en, en un momento muy muy particular que fueron no necesariamente en los primeros años Sino yo te diría que a partir de, a partir de inicio de, lo, de, de, de a fines de los 70, por ahí en fines de los 70 hasta la muerte de, de, del general Omar Torrijos Herrera. 81,
1: el 81.
7: En ese momento, a partir como, en el 81, que fue la muerte, pero realmente yo no yo no me incluso los primeros años después del golpe, sino un poquito, un poquito más un poquito más adelante, ¿no? Eh, eh, como a partir del, del 72 al 81, más o menos, que fue un momento eh, muy interesante. Yo regreso a Panamá de estudiar a fines de los 70, mediados fines de los 70, y realmente eh, veo a un país que está en efervescencia con la recuperación del canal, que está en efervescencia con, con estas políticas in, innovadoras, que tiene un proceso de movilidad social, muy interesante, que no había ocurrido en, la, en el periodo republicano antes, y que yo creo que esto hay que verlo con esta perspectiva histórica, porque ese sí fue un periodo de movilidad social muy importante para Panamá. Una vez recuperado el canal, eh, yo realmente, y esto en su momento lo conversé con algunos copartidarios, el PRD tenía que hacer un planteamiento muy claro, de cuál, cuál era la nueva agenda concreta. Yo creo que en ese momento nos quedamos eh, con poca claridad de hacia dónde teníamos que, que ir conduciendo. Y tenemos el gran reto que es la desigualdad de este país. Eh, Panamá ha ido construyendo una sociedad eh, que, que tiene mucha capacidad de progresar, una sociedad que tiene capacidad de generar riqueza y generar recursos, pero no hemos ido fortaleciendo la capacidad de distribuir esas riquezas entre todos y de hacer que esos beneficios del canal y que vienen por todas las actividades eh, adyacentes puedan impactar de mejor manera en todas las poblaciones. Panamá tiene una, una desigualdad que sigue creciendo, una desigualdad que está latente y que eh, nos obliga a, a pensar en la necesidad de tener políticas públicas para tener un país que sea más incluyente, un país que permita realmente eh, que todos los panameños puedan gozar de un mínimo de bienestar. Yo creo que eso se ha ido perdiendo, yo creo que nos, nos hemos ido concentrando en algunos aspectos, yo creo que la aplicación de las políticas públicas, porque en Panamá hay políticas públicas buenas, hay normativas bastante buenas, hay iniciativas muy buenas, pero que de repente quedan entrampadas en una serie de elementos que no permiten que se desarrollen. Y por último, la corrupción y el clientelismo. que sí, sí, yo, Y también aquí voy un poco a la pregunta de Camila. Yo creo que la corrupción y el, el clientelismo, no un hecho en específico, sino la manera como se ha instalado en la vida pública y en la vida partidaria eh, de una manera cotidiana, sí claramente para mí son mi detonantes.
1: Pero, Leonor, eh, además de, de, de ese tema, eh, tocas algo también que eh, es eh, de dominio público, la insatisfacción que hay, y tú te refieres a la falta de confianza en la justicia, y entonces te hablas de la corrupción y de cómo esto está afectando el futuro del país. Nos amplías un poquito, por favor.
7: Sí, bueno, yo creo que aquí hay instituciones que han sido muy cuestionadas, que están siendo muy cuestionadas, para nadie es secreto. La Asamblea Nacional es, es una entidad que está tremendamente cuestionada por todos, y yo creo que, que gran parte de esto es porque la Asamblea, eh, en la manera como maneja toda la, la actuación clientelar, eh, de, de, de además de frente con el Ejecutivo, y por otra parte la desconfianza que hay en el Estado, en, en, en la, la Administración de la Justicia, que De mi parte y a manera muy personal, yo quisiera re ir recuperando la confianza porque veo nuevos aires en el órgano judicial. Yo creo que la, la, las nuevas magistradas que han entrado al órgano judicial, la magistrada presidencia, presidenta, le está imprimiendo un, un, una, un elemento de confianza que no se tenía. Y yo, que soy una optimista consumada, quiero pensar que es posible ir rescatando todo este proceso del sistema de justicia porque en una sociedad donde hay corrupción, donde hay delitos por corrupción abiertos, pero que van de la mano con la impunidad, pues realmente lo que tienes ahí es una bomba de tiempo. Eh, me preocupa mucho que la población panameña eh, se ha venido acostumbrando a tolerar las acciones de corrupción como algo que es inherente a la actuación política, y eso no puede ni debe ser. Yo creo que hay que, de verdad establecer una diferencia clara contra eso. Y creo que poco a poco es posible. Creo que hay muchos panameños en este país que queremos efectivamente ponerle un alto a esta, eh, a esta vorágine de acciones de, de corrupción que hay en la política panameña.
1: Camila.
4: Estamos eh, todavía viendo las consecuencias eh, de un periodo muy difícil para la economía de este país eh, vemos que hay reclamos de distintos sectores, por ejemplo, hoy los obreros de la construcción eh, hicieron un paro de labores de una hora, que creo que no ha concluido, eh, pro, eh, en protesta por la posibilidad de huelga, o sea, de, eh, la protesta en la propuesta de la CAPAC para los salarios y manteniendo la posibilidad de huelga para el lunes, todavía sobre la mesa. Eh, el gobierno implementó diversas medidas como el Plan Panamá Solidario, eh, que era un fondo de 100, luego 120 dólares. Eh, ¿Cómo evalúa usted un poco la respuesta social a las realidades que se viven en este momento? Eh, ¿Quiénes se están quedando por fuera de esas? Eh, como una ex ministra de lo que hoy es desarrollo social, eh, ¿cómo evalúa la situación?
7: A ver, mira, efectivamente... Eh a este gobierno le ha tocado vivir una situación inédita, no solo para este país, sino para todo el mundo. Se han tenido que hacer cosas que no han sido fáciles. Eh, yo creo que lo del bono solidario era necesario, era necesario poder, eh, seguramente se administró, y es lo que todos vimos también, con algo, a lo mejor en algunos niveles, al inicio sobre todo, con algo de clientelismo, vimos diputados distribuyendo bonos, y mostal, pero luego se fue ajustando un poco y fue un bono que evitó que eh, la pobreza extrema incrementara en los niveles más bajos. Fue un bono un que garantizó la estabilidad en los niveles más precarios de la sociedad y eso es importante. Y creo que muchos países en la región y en el mundo tuvieron que tomar medidas similares. Lo que pasa es que paralelamente hay que ir trabajando en... ...medidas de reactivación de manera sostenible, porque no podemos seguir prorrogando el bono... ...ya vemos que paulatinamente se han ido cortando esos subsidios, y eso es correcto... ...ese tipo de medidas hay que irlas haciendo poco a poco... ...pero sin embargo vemos que la economía todavía no despega eh, a los niveles que necesitamos que despegue... ...porque no hay una, un, un, un plan verdaderamente estructurado para que pueda impactar en los sectores menos favorecidos... De la mano están eh, todos estos brotes laborales que estamos viendo, todas estas insatisfacciones de grupos organizados, de, de los trabajadores, eh, y las acciones del Ministerio de Trabajo, que yo tengo que reconocer que han sido acciones eh, decididas, valientes. El Ministerio de Trabajo está metiéndose al frente de las acciones para poder dirimir en su rol, de, exactamente, qué es ese poder dirimir entre el capital y el trabajo, cual, los acuerdos a los que se tengan que llegar son momentos difíciles son momentos que requieren muchísima conciliación muchísima eh, capacidad de diálogo de ambas partes eh, y yo creo que estamos estamos en un momento y en una coyuntura sumamente complicada que amerita de todos los sectores de la sociedad elevarse y crecer que creo yo que ha faltado ha faltado poder tener diseños eh, de manera de políticas públicas que tengan una coherencia y una estabilidad Voy a repetir la palabra. Ha faltado coherencia entre algunas acciones que son plausibles y que son importantes, pero que sin embargo de la mano hay tolerancia y permisividad para el dispendio de recursos en acciones que son a todas luces injustificables. Es increíble pensar que, no, que todavía se esté legislando una vez más para poder eh, mantener los dobles salarios en los funcionarios de elección, cuando estos son miles de dólares que deben ser utilizados en programas que el propio gobierno ha desarrollado y que necesitan recursos para poder llegar a la población. Entonces, claro. esta dualidad de un lado y de otro, este este contrasentido entre unas acciones que, que dicen una cosa y otras que dicen lo contrario, es algo que también llama la preocupación.
1: Leonor, puedo abusar de su tiempo al regreso del cambio comercial. Cinco minutos más. Con eh, mucho gusto, ¿sí? con okay. mucho
7: gusto.
1: Leonor Calderón, exministra de Desarrollo Social, está con nosotros esta mañana. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis,
0: un programa para la gente
1: inteligente.
0: La gente inteligente escucha infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en infoanálisis. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa.
6: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, vamos a aprovechar un par de minutos más con la ex ministra de Desarrollo Social, Leonor Calderón, que nos hace el honor de acompañarnos esta mañana. Leonor, eh, dentro de tu. Uh, renuncia o tu anuncio de renuncia después de que 42 años dijiste, ¿no? De 42 ser años, sí. miembro del PRD, Partido Revolucionario Democrático, eh, me llama mucho la atención. todos lados de coherencia, la coherencia con la cual tú redactaste esta renuncia. He impactado porque no eres una eh, eh, funcionaria cualquiera, eh, tener una mujer con trayectoria desde los inicios del PRD, diríamos que tú eres eh, hasta una de las de las que inicia eh, eh, con el partido, ¿no? Es, eso después de 42 años, 80. Pero, eh, Leonor, tú hablas de, y yo coincido, que hay un eh, agotamiento eh, eh, en, la, en todo lo que es el sistema político, eh, que hay que purificarlo. Bueno, la palabra que tú usaste fue otra, tú hablas de Ox oxigenar. oxigenar. Yo, yo, hablo, yo hablo purificar, hay que buscar la forma de quitar todos esos lastres lleva, pero desde tu opinión, cuando tú hablas de, del agotamiento este de los espacios tradicionales, quiero aprovechar para preguntarte, ¿qué piensas hacer de aquí en adelante en materia política?
7: Mira, después de haber eh, tardado tanto tiempo en tomar una decisión así, de haberla pensado, de, haberlo, de haberla dirimido con muchísimo a, al interno de mí, yo tampoco voy a tomar una decisión a la ligera. Yo creo que es muy importante eh, seguir aportando esa siempre ha sido mi vocación. Yo toda la vida he tenido una vocación de, de servicio y de aportar eh, y de tratar de incidir positivamente. Cuando uno ha tenido un camino y ha tenido un recorrido, uno tiene, siente la obligación de devolver y yo creo que eso es importante. Eh, así que yo estoy evaluando todas las posibilidades que pueda haber. Estoy convencida de que hay muchos panameños bien, en diferentes bien. sectores políticos que quieren para Panamá lo mismo que tú y yo queremos para Panamá, que quieren para Panamá cero corrupción, que quieren para Panamá institucionalidad fuerte, que quieren Panamá para Panamá respeto al medio ambiente, que quieren para Panamá progreso para los sectores más necesitados. Entonces uh -huh. eh, yo creo que no es un momento para tener posiciones ideológicas que te aferren absolutamente a nada. Y, esto, y, y Clara habló un poco de esto, las posiciones extremas eh, en este momento no van para ninguna parte. En este momento hay conciliaciones, hay acuerdos, y es lo que ha permitido que izquierdas democráticas lleguen al poder, que sectores de centro-derecha lleguen al poder, que tienen un apoyo, un apoyo amplio en la base de la sociedad. Entonces, yo estoy segura que, que muchos panameños que quieren lo mismo que yo deben estar buscando a lo mejor lo mismo que yo, y ojalá nos encontremos en el camino para poder seguir avanzando en esa bueno,
1: pero No hemos explicado, cuando hablas de que, es más, tú ha, usas un término muy pesado, tú hablas de que es imperativo oxigenar el sistema político. ¿Cómo se hace eso, desde tu perspectiva?
7: Con sangre nueva, con, con todas estas personas jóvenes de las que hablábamos, con esta gente que no está eh, todavía maleada o que, o que está cansada, porque hay mucha gente que ha estado, yo no quiero invalidar a las personas que han, han tenido trayectorias importantes, me invalidaría a mí misma. O sea, yo creo que, que poder mantener eh, la, la, la verticalidad de tus principios y la verticalidad de tu pensamiento, eh, habiendo transitado en otros espacios, jamás puede invalidar a una persona. Yo creo Camila. que, que hay, hay muchos panameños que, que tienen este mismo interés de poder construir algo diferente.
1: Gracias. Camila.
4: Eh, usted menciona, eh, mencionaba más temprano de ciertos proyectos que en papel se ven espectaculares y que a veces cuesta un poco verlos convertirse en una realidad. Pero en muchas conversaciones que hemos tenido con funcionarios, ayer por ejemplo tuvimos a, a Luis Oliva de la AIG, mientras más los escucho y más veo ciertas situaciones, más me convenzo que hay muchísimas cosas del Estado que no se resuelven con grandes programas, sino arreglando procesos en oficinas. Eh, o sea, muchos muchos problemas no son, no son un tema de diseño necesariamente, sino un tema de ejecución o temas administrativos eh, eh, que quizás serían más fáciles de resolver y que ningún gran plan y ningún gran proyecto reemplazaría que tendría el mismo problema. No Exacto. sé no sé si está de acuerdo con ese planteamiento o si
7: le totalmente, parece... Que, totalmente, eh. Camila. Y tú estás hablando de algo que, que, que para mí yo lo traduzco en una palabra, que es for, fortalecimiento de la institucionalidad. Cuando hablamos de institucionalidad son estructuras, procesos, idoneidad de los funcionarios, la institución, la institución, una institución sólida, es absolutamente fundamental para la implementación de una política pública. Si tú construyes una política pública, que se han construido muchas excelentes en estos tiempos, si tú construyes una política pública, necesitas de una estructura institucional para poder implementarla. Y eso es fundamental, y eso yo creo que se ha descuidado muchísimo últimamente, porque una institucionalidad pasa por tener en cada uno de los niveles, no hay ninguno que sea más relevante que otro. Tú has hablado de trámites, de niveles tan importantes el funcionario técnico en una institución como el que hace los trámites administrativos, pero todos tienen que tener la idoneidad para su cargo. Es la única manera en que un engranaje institucional pueda funcionar de manera adecuada. Y la institucionalidad es lo que ha permitido que países que han tenido digamos, descalabros en los temas eh, de gobierno, y que de repente entra un gobierno con cero experiencia de administración pública. Voy a ponerte un ejemplo, como el caso de nuestro vecino Costa Rica, que entró a un gobierno, el gobierno de Alvarado no tenía experiencia previa en administración pública, pero Costa Rica tiene una institucionalidad más fuerte que la que tenemos nosotros, y eso permitió que el país pudiera continuar su desarrollo y continuar avanzando a pesar de todos los problemas y las graves crisis políticas que ha tenido Colombia tiene una institucionalidad más fuerte que la nuestra que permite la continuidad y el desarrollo de los procesos y de las políticas y eso es algo que hemos venido descuidando y que es importante retomar
1: Oye Leonor, tengo aquí muchos mensajes pero voy a escoger uno porque me parece una pregunta interesante el doctor Ebrahim Asbat Correcto. Me dice que te pregunte que cuál es tu opinión sobre la creación del Ministerio de la Mujer y que se camino luego para también después eh, crear uno de, por ejemplo, de los de los adultos mayores. Eh, ¿Qué opinión te merece?
7: Mira, yo creo que el Ministerio, primero, no, le tengo un gran aprecio al doctor Asbat y un gran respeto también. Eh, yo soy una defensora de la creación del Ministerio de la Mujer, porque yo creo que estamos hablando de la necesidad de incorporar, pero un Ministerio de la Mujer, como acabamos de hablar, con una institucionalidad adecuada con los funcionarios y las funcionarias con las competencias adecuadas y con capacidad de diseñar y ejecutar las políticas públicas que el desarrollo de las mujeres requiere en Panamá. ¿Y por qué te digo que es importante? Porque muchas veces la excusa que se dice es que si todo el mundo trata el tema de la incorporación de la mujer ya está incorporado, los que hemos trabajado en gestión pública y en políticas públicas sabemos que a veces cuando tú quieres a veces transversalizar algo es la mejor manera de diluirlo. Todo el mundo lo ve y nadie lo ve. Y realmente eh, la mayoría de los países modernos tienen una, una entidad que se llama un mecanismo, un mecanismo nacional que atiende de manera sólida la necesidad de incorporar a ese por lo menos el 50% de la población que tiene niveles de rezago todavía muy importantes, sobre todo en el aspecto económico y laboral. Y lo oiga, estamos oiga. viendo ahora en la, re, en la recuperación de la pandemia, la recuperación de los contratos de las mujeres está siendo mucho más lento que el de los hombres.
1: Oiga, Eleonor, no Y también, favor,
7: y también oiga. que durante la
4: pandemia, a pesar de que en un momento, en Asumiendo una pareja, ambos estaban, ambos estaban en casa, las mujeres siguieron cargando con las labores del hogar y las responsabilidades familiares. Y con Pero esa no, segunda nos queda,
1: jornada. Sí, nos quedan tres minutos eh, sí. mal contados, ¿no? Leonor, en Panamá eh, se practica con mucha eficiencia el gatopardismo. Gatopardismo es hacer cambios para que nada cambie. El peligro de eso y si esa práctica, ¿tú crees que se le tiene que poner un alto de ya para allá?
7: Se le tiene que poner un alto de ya para allá o sea, hay que hacer cambios para que la sociedad cambie hay que, hay que impactar y en política eso se come con instituciones coherentes con instituciones serias el peligro de estas nuevas instituciones ¿cuál es? y ahí de verdad yo si sí hago un llamado al movimiento de mujeres que han querido por tanto tiempo la creación de este ministerio, que se vuelva a usar como un botín político y eso no puede ser aquí hay suficientes mujeres profesionales capacitadas e idóneas para poder, en todas las corrientes políticas, ¿ajá? para ocupar los cargos que un ministerio de esta naturaleza merece y necesita.
1: Leonor Calderón, ha sido usted muy generosa de compartir con nosotros esta mañana aquí en Infoanálisis. Se aprecia mucho. Yo, yo también hecho. los
7: aprecio mucho a ustedes. Muchísimas gracias.
1: Que tengas un buen Hasta fin luego. de semana, Leonor. Hasta bueno, vez, un
7: gusto.
3: Eh,
1: bueno, hemos tenido un programa interesante. Yo quiero, antes de finalizar, porque nos quedan dos minutos, Hoy omitimos las internacionales, pero hay tres noticias que se generan en el diario de los Estados Unidos que voy a compartir con ustedes, y son los titulares del diario The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal. El New York Times titula hoy, Más señales contradictorias de Rusia a medida que la guerra de Ucrania entra en la sexta semana. Dice que al enfrentar un aislamiento cada vez más profundo, Rusia pareció ajustar su posición para permitir el acceso humanitario a la devastada ciudad de Mariupol. El Washington Post titula Occidente intenta evaluar el próximo movimiento de Rusia. Se, eh, se espera una, eh, una serie de evacuaciones de Mariupol el día de hoy, después de que se declare un alto al fuego de manera temporal. Incluso cuando el Pentágono informa sobre ataques aéreos eh, en, allí en Kiev, eh, llegaron una serie de autobuses para entregar ayuda humanitaria y para transportar a los civiles bajo el bombardeo. Y el Wall Street Journal titula Las tropas ucranianas avanzan mientras las fuerzas rusas se reagrupan. Dice que funcionarios ucranianos vieron que sus fuerzas armadas se están preparando se contra las unidades militares rusas alrededor de Kiev y que las negociaciones con Moscú continuarán el día de hoy, viernes, mientras Rusia anunció la devolución del control de Chernóbil a Ucrania Don Milton, ¿quién despide Infoanálisis? porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos
2: nos vamos pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza café italiano espectacular, café Lavazza café para gente inteligente y con buen gusto, despide Infoanálisis ha
0: finalizado el Infoanálisis de hoy Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí, en Omega Estéreo, 107.3, Cadena Nacional.
5: Hogar y Salud les hace la vida más fácil, con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail. Los pañales nocturnos para adultos Prevail son 100% absorbentes y de uso prolongado.
0: limpieza panamá la solución